0: Olá, você que nos acompanha pela sua plataforma de escolha, o podcast do programa Tribuna da Rádio Vila Real FM Mato Grosso está no ar. E a gente começa essa edição com o Papo Político.
1: Papo Político
0: E o Papo Político de hoje é com ele, meu querido amigo, que eu tenho o privilégio de ser colega aqui de trabalho, de ser amiga, professor Lourenberg Alves. Que bom falar novamente com você.
1: Bom dia, Nayara. Bom dia, bom... né? Eu não
0: dei o bom dia, fiquei <risos> nessa emoção toda fazendo aí, né? Floreando o, a, a abertura e acabei não dando o bom dia. Bom dia, professor.
1: Bom dia, Nayara, bom dia, Verônica, bom dia, Juca, bom dia, ouvintes. Olha, Nayara, tudo isso que você falou, eu repito, Dez vezes mais do que você. Eu sou um privilegiado, viu, Verônica? Estou duas vezes por semana com duas profissionais exemplares e que eu tenho como grandes amigas. Nayara, você é uma profissional exemplar, eu sou um privilegiado.
2: Ô, Nós somos,
0: obrigado. Olha, antes só do nosso bate-papo, quero mandar um abraço aí para o Djalma, que está sintonizado na Vila Real. E o nosso ex-colega aqui de Gazeta, mais amigo ainda, o Tiago, que está também ah, sintonizado Thiago. na Vila Real. Mandou até foto para comprovar, viu, Verônica? E Olha, que bom! os nossos ouvintes para participarem pelo 2337. Professor Lorenberg, falando aí de José Riva, que parcelou, né? Ele que fez a colaboração premiada. Parcelo essa colaboração, que na verdade também é muito questionada né, pela população, porque ele seria o chefe do esquema inteiro. Então a pergunta é: chefe do esquema de corrupção pode fazer a delação? Mas, enfim, essa delação que também, além de questionada, é muito aguardada, porque são 58 anexos em boxe, né? Distribuídos aí num boxe. E a gente sabe que tem muito nome ali, né? E a população tem direito aí de ter conhecimento é, acerca desse conteúdo da delação do Riva. Só que aí o que chama atenção é o montante que o Riva vai pagar, vai devolver aos cofres públicos 15 milhões de reais divididos em sete vezes, é isso? Seis vezes? Eu só sei que ele já pagou aí a primeira parcela que foi é, a primeira parcela, aí. não, ele pagou 15 milhões, o montante é 92, não é 92, isso, professor? 92 e pagou 92, 15. 92, ele pagou 15, a primeira parcela aí, e esses 15 teriam vindo de uma venda de uma fazenda em Juara, mas será que é pelo menos a metade do que ele roubou?
1: maiora olha, a, a, as perguntas que todos nós estamos fazendo, é exatamente a delação premiada, não há ninguém... E é contra o um instrumento, Verônica, contra um o instrumento, um instrumento chamado delação premiada, porque com ela você avança na investigação. Aliás, se não fosse a delação premiada, a Lava Jato não chegaria nem a um terço do que avançou até hoje. Então, é graças à delação premiada. Porém, Nayara... A meu juízo, a delação vem muito mais para beneficiar o delator do que beneficiar o conjunto da sociedade. Se não, vejamos: a delação do Riva tem 58 anexos, como muito bem você disse. Ele vai devolver aos cofres públicos é, 92 bilhões 92, 92 milhões, aliás 92 milhões de um universo que de acordo com a matéria são quase 176 milhões que foram desviados ao longo de duas décadas mas ó, 92 milhões ele pagou a primeira parcela agora de 15 milhões e pasmem amigos eles vão pagar ele vai pagar a segunda parcela só em fevereiro de 2021 vou repetir são oito parcelas cada uma delas correspondente a 15 milhões, pagou agora 15 milhões, vai pagar a segunda parcela em fevereiro de 2021. Portanto, amigos, essa, a delação é um instrumento que está muito mais a serviço do delator do que a serviço do que nós chamamos de justiça. Por outro lado, ele vai ter uma prisão domiciliar de dois anos, quando, na verdade, deveria ser prisão em regime fechado. Porque eles já têm, na, na na, nas costas, Verônica, mais de 64 anos de prisão. Então, veja, e um outro detalhe que você mencionou agora há pouco, o Riva é o chefe de uma organização criminosa, é o chefe de uma quadrilha, portanto, a adelação premi premiada, na sua regra, nos, na sua norma não permite que o chefe venha fazer uma delação premiada, mas o, sim os seus subordinados, as pessoas que não exercem a chefia de uma organização criminosa. É, além de tudo isso, é bom a gente estar tá lembrando sempre, é, fala-se muito de que são 38 parlamentares ou ex-parlamentares na lista do Riva. Mas só isso não tem empresários, não tem membros do Judiciário, não tem membros do Ministério Público. Todos nós sabemos, não agora, mas até um determinado momento, o processo do Riva não avançava no Judiciário. Ora, se não avançava, a pergunta que a gente deve fazer é o seguinte, por que não avançava? Só depois de um certo tempo que aquele processo, que era um, foi desmembrado... E, ao ser desmembrado, começou a avançar. Mas, peraí, quem foi o beneficiário disso? Quem sentou a, 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 em cima do processo e não deixou avançar? Então, quer dizer, são perguntas que todos nós fazemos a todo instante e a todo momento. Além daquilo, daquela frase, Nayara, que você muito bem mencionou antes e que está coberta de razão o conjunto da sociedade matogrossense precisa saber de tudo que existe na delação, de tudo que existe na delação, afinal de contas é o interesse coletivo é o interesse público o interesse público, o interesse coletivo está acima de um interesse individual o interesse coletivo, o interesse público é o interesse do, da, do Estado portanto Todos nós, todo contribuinte quer e deve saber, tem o direito e a obrigação de saber todo o seu conteúdo. É claro, e aí abre pequeno parênteses, é claro que não se pode publicar ou dar publicidade a toda a delação, porque uma parte dela tem que ficar insistindo para não atrapalhar as investigações para não atrapalhar as investigações que envolvem outros envolvidos. Por essa razão, ficará em sigilo. Porém, amigos, o sigilo é um curto período de tempo. Não é um período muito longo. Veja, quantos anos fazem que o Silval Barbosa fez a delação? Mais de dois anos. Aqueles dois anexos que estão em sigilo... Até hoje nós não sabemos. Então, veja, o sigilo passou a ser uma regra no Brasil. Não é agora, sempre foi regra no Brasil. Quando deveria ser, amigos ouvintes, exceção, sigilo, segredo de justiça é a exceção e não a regra. Mas nós estamos aqui sempre no Brasil é a regra, infelizmente. E ainda dizem que nós estamos no Estado Democrático de Direito. Nós não estamos em Estado Democrático de Direito, não. Nós sonhamos com esse Estado, mas estamos muito longe, muito longe de ter esse Estado, porque nós não respeitamos. Quando eu falo nós, de uma forma geral, não se respeita a Constituição Federal. Veja, amigo, a Constituição é o estatuto do Estado brasileiro. E a Constituição é muito clara, Nayara. Ela, é, ela pede, requer e advoga a transparência.
0: Professor, vamos a mais participação, então, dos nossos ouvintes aqui. Tem muita gente participando aí a respeito desse assunto, dessa colaboração premiada do José Riva. Vamos às participações aqui do Neuzito, que manda foto, inclusive, com o rádio sintonizado na Vila Real e ainda com a blusa da Vila Real. Olha que legal, vamos lá. Seria
3: o chefe do...
1: Bom dia professor, a melhor coisa nesse país é ser político Faz o que quer, leva todo o dinheiro, depois devolve 10% parcelado A justiça não prende, porque a justiça nesse país é assim Se você chama Chico, é 10 anos de cadeia Se você chamar Francisco, você ganha o abescorpo e vai embora Se você chama Manuel, você vai solto Mas se você é o Mané, você está ferrado Assim acontece, ainda mais nome de José Riva, é, esse outro aí, um nome bonito assim, claro, nunca vai na cadeia. Rouba um milhão, devolve 10%, que dá 100 mil, parcelado ainda, e dois abraços para o gaiteiro.
0: Mais participação aqui, professor? Daí você já comenta todas essas participações, vamos lá.
4: Bom dia, professor Loneberg. Aqui é Adalberto de Varza Grande. Professor, o senhor vai falar sobre o Riva? Minha pergunta é o seguinte, ontem veio a público, veio, foi descoberto, né? Um contrato que a Assembleia Legislativa firmou com uma empresa da cidade de Toledo, no Paraná, para a contratação de mais de 100 funcionários, uh, terceirizados por um período de 12 meses, com cargos como zelador, copeira, faxineiro, todos com salários acima de R$ 4 mil reais por mês, um contrato de quase... 5 milhões, é, com contratação por indicação aleatória. Isso não, não, os esquemas, o senhor acha que os esquemas na Assembleia Legislativa continuam tão forte como antes, usando de todos os artifícios para poder tirar o dinheiro do povo, é, tentando dar a ele uma aparência de legalidade? Eu agradeço o poder comentar. Um abraço.
0: Obrigada, Adalberto. Então, Adalberto e Neuzito, temos mais participação, mas já pode falar. Professor, ah, só uma participação aqui. O Sandro, ele está participando com a gente. Deixa eu colocar um trechinho da participação dele, Juca. Bom
5: dia, Nayara, bom dia. Mas o Rifa vai devolver esse dinheiro. Esse dinheiro vai para onde? Né? Ninguém vai ver o cor desse dinheiro.
0: Sandro, neste caso do Riva, a informação é de que esse dinheiro vai para o sistema penitenciário. Professor, não é isso mesmo?
1: É exatamente, para o fundo penitenciário. Quer dizer, é, uma, é um grande aproveitamento desse dinheiro. Né? É, mas voltando para a questão, é, é, Nayara, é, o Neuzito, o Adalberto e o Sandro tocam exatamente de pontos que, que merecem a nossa reflexão. O, 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 o Sandro, você já respondeu, que é exatamente isso. Tem que aplicar bem o dinheiro para que não venha sair pelo ralo para um outro lugar que não tem nada a ver com a aplicação dos recursos que venham favorecer o conjunto da sociedade. Porque é, é, é o conjunto da sociedade, é o conjunto do contribuinte que foi três, quatro, cinco vezes prejudicados, porque é o dinheiro dela que foi desviado. O, o, o Neuzito e o Adalberto tocam em dois pontos interessantíssimos. O Neuzito fala e, e demonstra a sua indigna, é, é, indignação, que é a indignação de todo o brasileiro, de todos os brasileiros porque nós não temos a justiça como deveria ter. A, a, é, lembra daquela matéria que foi publicada em vários domingos pela Gazeta, o crime compensa? É uma pergunta, ela não estava afirmando. O crime compensa? E pelo que nós estamos observando, Nayara, infelizmente, pelo que nós estamos observando, o crime compensa para algumas pessoas. Porque para o ladrão de galinha, como muitíssimo bem falou, o Neuzito, o ladrão de galinha, vai preso e é punido e nem, sequer, e nem sequer é julgado. Nós temos na prisão, amigos, prisão mesmo, regime fechado, mais de 40% dos presos sequer foram julgados. Alguns deles já até pagaram a sua pena mas continuam lá porque não foram julgados, porque não há espaço, não há tempo, não há organização, não há disciplina para o julgamento desses presos. Eu diria mais, não há interesse para julgar esses presos. Enquanto aqueles outros que deveriam estar presos não o estão, por uma razão simples, têm dinheiro para bancar é, advogados brilhantes e que vão empurrando para frente, empurrando para frente, uma prisão que deveria acontecer e não acontece. Agora nós temos uma discussão que ficou pela metade e ainda não avançou tanto, a prisão em segunda instância. Mas não sei se o, o conjunto dos amigos ouvintes, talvez não saiba, e que essa prisão em segunda instância, amigo, a prisão em segunda instância só se refere, Verônica, só à questão penal, e o cível? E o tributário? Não vão tocar? Eles não querem tocar. Então veja como a justiça é sempre pela metade ou sempre aos pedaços. Com relação à questão do Adalberto, eu, eu diria que o esquema no Brasil ainda continua presente. Agora, talvez, é, nós estamos sabendo dos podres, sabendo, estamos sabendo de algumas coisas que acontecem. Antes não, não sabíamos. Mas o esquema de corrupção no Brasil sempre existiu. Desde o século XVIII, vem acontecendo e vai acontecer ainda mais, porque nós não, não combatemos a corrupção como deveríamos combater.
0: Professor, vamos então a mais participação do ouvinte aqui via o WhatsApp.
6: Bom dia, Nayara. Bom dia, professor. Bom dia a todos do Tribuna. É uma vergonha, né? É lógico que 15 milhões para nós, pessoas comuns, é muito dinheiro. Mas vamos lá. O que é 15 milhões hoje para o José Riva, né? Dono de algumas fazendas, fazendas milionárias, fazendas que valem mais de 100 milhões, né? De reais. É um absurdo isso daí, né? Porque como que ele conseguiu isso daí? Como contador? Eu acho que não, né? Se a gente for ver aí a vida que teve o Riva, né, de todos os desvios ao longo da sua trajetória infiel política, né, todos os atos de, de, de corrupção que ele comandou no nosso Estado, ele deveria devolver muito mais. Né? Eu, eu fico envergonhado por esse valor e ainda dividir. e sair para ele é 15 reais para
7: nós. Né?
0: Mais uma participação?
7: Bom dia, Nayara, bom dia, professor, bom dia a todos da Vila Real. É... O Riva, infelizmente, ele vai devolver uma parte, porque o que ele tinha de fazer com o dinheiro que ele roubou, ele já fez, ele já ganhou muito dinheiro em cima do dinheiro que ele roubou. Então ele vai devolver uma partezinha muito pequena. É... Essa questão aí do... Do lava... da Lava Jato, se o Supremo Tribunal Federal fosse a favor da Lava Jato, aí sim, aí nosso Brasil estaria... 100% tranquilo Mas infelizmente A hora que tem um, uma Pessoa que quer lutar contra o Supremo Que quer brigar Aí as pessoas vêm lá E começam a fazer aquele mundo de drama Falando que está indo contra o Supremo Contra a lei Eu estou falando da, Das pessoas lá entre aspas né? Da imprensa lá entre aspas Não todas, aquela lá que fica entre aspas Aquela imprensa lá que fica botando tudo ao contrário, que o Supremo Tribunal Federal só quer favorecer os bandidos, tirar a lei da Lava Jato, tirar o poder da Lava Jato, se a Lava Jato acabar, se a Lava Jato ficar sem poder, acabou. Aí nosso Brasil vai continuar na corrupção, para a vida inteira. Obrigado, Leandro Manuel.
0: Professor, temos muitas participações, deixa eu dar mais um pouquinho de voz aí os nossos ouvintes, vamos lá.
6: Bom dia a todos, Vila Real, Mato Grosso. Pois então, o escândalo está em todos os setores do governo, é alarmante. Teve uma época, foi no Detran, agora está em, em todo lugar, Ministério Público não existe. Eu, eu, a gente via foto de Gilmar Mendes com todos esses, esses caras que estão envolvidos aí, eu, eu não sei o que, que é isso aí. É uma máfia mesmo. Então, vamos esclarecer tudo isso. O povo quer saber tudo isso, de onde que vai o dinheiro. O Estado é rico, vamos saber.
0: Bom, muita gente participando. Mandar só um abraço aí para o Daniel, que agora que eu estou vendo a mensagem dele, ele está com um som, uma caixa de som para o professor Potente aí, sintonizado <risos> na Vila Real, e enfim, eu tenho certeza que o bairro inteiro está tá ouvindo. E o para o Jesuíno também, pedindo para mandar um abraço para dona Messília? Messília, é isso, Jesuíno? Isso, do lá do da Mercilha. comunidade Novo Horizonte, lá no perde um programa, e está ouvindo também o papo, dona Messília. Um abraço para a senhora, professor?
1: Bom, Nayara, a, a gente registra que eu não me canso de dizer sempre que o, no, o conjunto dos nossos ouvintes é muito bom, mas muito bom, porque ele está participando todo instante, todo momento e acompanhando para e passo. E eu quero aqui fazer coro às palavras que foram feitas. Veja a questão da corrupção. No, no Brasil sempre existiu corrupção. Se nós voltarmos lá no início, nós vamos encontrar traços, denúncias que não chegaram a ser investigadas sequer. Peculato, desvio de dinheiro público, desvio de comportamento. E isso vem até hoje e provavelmente, amigos, a, daqui a cinco, seis gerações das nossas famílias continuarão esse índice alarmante de corrupção. O que nós temos que fazer... É entender o que é corrupção. Eu, particularmente, tenho um conceito muito amplo de corrupção. É desvio de comportamento. Por exemplo, o Sival Barbosa esteve na, na, na Câmara Municipal de Cuiabá e disse que o Ministério Público tinha conhecimento que ele estava sofrendo pressão. E, mesmo assim, o Ministério Público nada fez. Ora, está errado... É um desvio de comportamento do Ministério Público. Um outro, uma outra questão. É, o Janot, quando era o um antigo procurador-geral da República, ele tinha um dos seus braços direito, também um procurador chamado Marcelo Miller. E ao mesmo tempo que o Marcelo fazia o seu trabalho de procurador, ele prestava assessoria para a JBS nenhuma investigação a respeito disso nada se deu Então veja a corrupção está em todos os setores da vida pública está no judiciário está no ministério público está no legislativo está no, ju no judiciário está no executivo ou seja em todos os setores e nós não podemos perder de vista que tem empresários também corrupção não tem só um lado, tem a corrupção passiva e a corrupção ativa. Infelizmente, essas investigações não andam e não prosperam. Aliás, dentro da Lava Jato também tem denúncias de corrupção. Recentemente, por exemplo, um doleiro conversando com a sua namorada e nesse bate-papo com a sua namorada, ele disse que pagava mensalmente propina a um dos procuradores da Lava Jato em Curitiba. Qual foi a investigação que se deu? Qual foi a investigação que se deu com relação a isso? Nenhuma. Então, veja, amigos, em todos os setores da vida pública, infelizmente, o que nós temos que fazer, eu volto a insistir, Lava Jato não deve ser... É, desculpa, Lava Jato não. Corrupção, ataque à corrupção, combate à corrupção, não deve ser programa e projeto de um candidato à presidência da república, de um candidato a governador, de um candidato a prefeito. Mas corru... ataque à corrupção deve ser uma tarefa do conjunto da sociedade e uma tarefa que não se pode parar em nenhum instante. Todos os dias. Mesmo assim, nós teremos dificuldades para diminuir o alto índice percentual da corrupção na área.
0: É, professor, e muita dificuldade. Vamos aqui com mais participação dos ouvintes via WhatsApp. O pessoal também chamando atenção para outras pessoas, né? Acusadas aí de corrupção.
7: Pois é, isso aí vai devolver esse dinheiro e os outros, como os conselheiros afastados, todo mundo aí que roubado do VLT e tudo. Ninguém vai devolver esse dinheiro, não. Os outros deputados, tudo. Zé Rubens.
0: Mais participação aqui via WhatsApp. Bom dia Vila Real, bom dia Nayara, é, bem-vinda ao seu retorno à Rádio Vila Real. Então, e aí eu estou ouvindo vocês falarem a respeito de doação, a respeito de devolução. Então é o seguinte. Na minha opinião, pode até ser contra as pessoas, mas enquanto as pessoas não criarem vergonha na cara, largar detalhes, elegendo os mesmos políticos estão do tempo, sabendo que eles não têm amor pelo povo, têm amor pelo dinheiro, não vai melhorar, tá? Você elege a pessoa um ano, ele não serviu, no outro ano já não elege mais ele, na outra eleição não elege mais, não, mas aqui é eles ficam perpetuando mandato, 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 até a pessoa enriquecer. É, Eliane, falando aí sobre alternância, o quanto é importante essa alternância do poder, que é pregado por alguns políticos, né? Mas quando chega na época da reeleição, aí eles esquecem, professor, dessa vontade de alternância. Mas, enfim, tem muita gente participando, nosso tempo, infelizmente, está estourado, o pessoal aqui falando é, que ele roubou durante 20 anos e agora vai devolver só 92 milhões. Mas como assim que cálculo é esse? O pessoal aí questionando, inclusive. É, a justiça, né? Chamando a atenção da própria justiça e lembrando também de outros acusados de corrupção. E aí o pessoal falando e aí, não, vai, não vão devolver não vai ter punição para essas outras pessoas só lembrando que o José Riva firmou um acordo de delação premiada com a justiça tem 58 anexos é, muita folha e muita gente citada, mas a população a imprensa ainda não teve o, é, não teve aí na verdade em mãos né, essa delação não tem não teve acesso ao teor dessa delação ainda, professor para a gente encerrar o Papo Político porque daqui a pouco a gente tem o secretário Antenor Figueiredo da CEMOB. E se você mandou já mensagem para o Antenor, só me manda um oi aqui para a sua mensagem subir. Professor?
1: É verdade, Nayara. É, a delação existe, os nomes estão e a investigação não se tem. Qual é a investigação que, que temos, por exemplo, com relação às denúncias contidas na delação de Paulo Barbosa Nenhuma. Aliás, um amigo ouvinte aí, eu não me lembro quem foi, mas que lembrou muito bem daquela, daquele desvio de dinheiro público no DETRAN. Eu até hoje venho procurando e não encontro a delação do Dóia. Lembra, amigo, a delação do Dóia? Quantos anos tem essa delação que ninguém sabe? Ninguém nem sequer folheou essa delação. E por aí vai, e nós não temos, de fato investigação que possa apurar, que possa chegar a um termo, falamos se agora nós estamos melhorando, nós não temos isso. Infelizmente, eu gostaria muito de estar comentando aqui dos avanços no ataque, no combate à corrupção. Para finalizar, Nayara, é, é, o amigo falava aí, a Eliana, a amiga Eliana falava a respeito da eleição, da mudança e eu quero lembrar, até para provocar o amigo o ouvinte, que mudança não tem nada a ver com renovação. Trocar algo ou trocar a foto de algo de fotografia não tem nada a ver com renovação. Você troca o rosto por um outro, mas isso não é renovação. Renovação é renovar comportamento. Nós temos que pensar em que alguém... Na, no, no, no parlamento, seja municipal, estadual e federal, mudança e renovação de comportamento, e não mudança de fotografia. No executivo, da tá mesma coisa, vamos colocar alguém na chefia do executivo, nacional, estadual e municipal, mas não apenas a fotografia diferente, mas mudança de comportamento para que pense o coletivo, pense o estado, pense o conjunto da sociedade e não determinado segmento desta mesma sociedade na
0: era. Certo, professor. Olha, eu chego de férias e hoje é você que sai de férias, não é isso? Férias é. merecidas também. <risos> é, ainda bem que a gente conseguiu se falar, então. Que bom. Deu certo, mas é, obrigada pelo papo político de hoje excelentes férias para você curta bastante, porque você merece aí descansar. É ele, que o professor Lurenberg lançou aí o seu 15º livro, mas eu sei que já está trabalhando no próximo. Então, vai, eu sei que ele vai aproveitar um pouquinho das <risos> eu férias sei, ali. mas são férias merecidas, né, professor? Sim. Boas férias, professor.
1: É, muito obrigado, Mayara. Muito obrigado, Verônica. Muito obrigado, ouvintes. E aí, mais uma vez, eu quero fazer coro com as palavras que, que, que os amigos ouvintes têm falado. Nayara, que bom que você voltou, que bom que você está aí ao lado da Verônica para que nosso programa, o programa Tribuna, seja cada vez melhor e venha contento do conjunto dos seus ouvintes. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Obrigada professor. Carinho.
0: Esse foi o professor Lourenberg Alves, num Papo Político. Voltamos com o Tribuna desta quarta-feira, dia 4 de março de 2020. Vamos iniciar, então, dando bom dia aí ao secretário Antenor Figueiredo. Bom dia, secretário.
8: Bom dia, Nayara. Bom dia, Juca. Bom dia, ouvintes da Vila Real. Retornando às férias, Nayara. Isso. Que bom. Passeou bastante.
0: Bastante. Estou com bom. as energias... Recarregadas, Renovados. isso. Obrigada, secretário. Olha, vamos falar aí antes de, de abrir o canal com os ouvintes do retorno né, da faixa verde. Que no passado o pessoal reclamou não deu certo porque o pessoal reclamava. Ah, mas e aí, como que eu vou pagar? Não achava o rapaz do cartão. Enfim, uma confusão. Dessa vez, vai ser online? Vai ter um aplicativo? Como que vai funcionar, secretário?
8: Nayara, foi muito boa essa, essa pergunta sua em relação à faixa verde, a, até para tirar algumas dúvidas aí que surgiram após aí a, a, aquele, aquela lei que foi alterada na Câmara Municipal por conta do prazo da concessão. O prefeito Emanuel Pinheiro achou 20 anos muito tempo tá, para uma empresa explorar esse serviço de estacionamento rotativo e pediu para que a Câmara mudasse a lei de 10 para mais 10, possivelmente é, sendo renovado. E nós estamos agora trabalhando tudo de novo, né, para que, que nós possamos encaminhar para o TCE, daí então o TCE fazer os apontamentos, voltar para a Prefeitura, e nós colocarmos o certame de novo na praça. Em relação a, a esse, esse novo projeto... É uma coisa que eu posso garantir aqui para a sociedade, Nayara e Juca, nós, nós estamos trazendo para Cuiabá o que há de melhor na tecnologia de estacionamento rotativo.
0: Porque em outras cidades já funcionam de dessa Sim. forma, né? As pessoas, elas pagam pelo aplicativo, elas Sim, colocam ali o cartão pelo aplicativo.
8: Sim, Nayara, e em Cuiabá não vai ser diferente, né? Cuiabá vai ser por aplicativos, vai ter os PVs, né, que são os, os postos de vendas no, no próprio centro é, de Cuiabá. É, vai ter vi, via web, você também vai poder fazer, fazer sua recarga. Vai ter alguns monitores também oferecendo serviço de, de compra de, 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 de recargas para esses estacionamentos. E a intenção da prefeitura, Nayara, nada mais é do que fomentar o centro histórico. Hoje, se você for... Para o centro da cidade, você não acha estacionamento, a não ser os particulares. Então, as que pre... cobram um caríssimo. Que cobram inclusive. caríssimo. né? Então, o preço, tá, o, o, o preço que o prefeito está trazendo é um preço muito acessível, tá? é, é rotativo. Você que,
0: Já tem essa estimativa de Quando preço? Quando nós
8: fizemos a primeira vez, estava em R$ 2,00 a hora. R$ 2,00 a hora o carro e um R$ 1,00 a hora a moto. Eu acredito que não vai ser diferente. O prefeito pediu para nós termos bastante cuidado em relação ao preço, um preço muito acessível, sem impacto nenhuma, nenhum para a população. Então, isso aí nós estamos bastante atentos. Com certeza, Naira, vai vir para somar aí, com certeza também, esse centro histórico vai tomar outra cara.
0: Certo. É, temos mais participação aqui. O Sandro, na verdade... É, ele faz essa mesma pergunta, já foi respondida, mas ele tece um comentário a mais dos, do, dos estacionamentos particulares. Vamos entrar nessa participação.
2: Bom dia, secretário Antenor. É, secretário, quanto à questão da, da faixa azul, né? a gente quer saber qual, como é que vai ficar a questão do valor, do, da hora, se vai ser por hora, duas horas, como era antes, né? o período e o valor, porque... Qualquer estacionamento de Cuiabá no centro não é menos R$ 5,00 a hora, né? Eu acho que não pode querer igualar estacionamento particular, né? Eu acho que o Faixa Azul te, tem uma função de ordenar o trânsito de Cuiabá, né? Regularizar as questões de estacionamento, dar serviço para a juventude, né? E tem que dar serviço para a comunidade, né? Eu acho que isso que é mais interessante. Agora não pode ser abusivo, né? E também tirar esses fanelinhos né? que já estão tomando conta do centro, né? E criando até atrito e conflito com as pessoas, né? Eu acho que o principal é isso, né? Eu quero elogiar essa medida, só espero que o preço seja dentro da realidade da população cuiabana. Bom dia, Sandro Rosa.
8: Sandro, é, tenha certeza tá, que vai ser o um preço bastante acessível. Em nenhum momento a prefeitura pensa em arrecadar com, com esse tipo de estacionamento. A intenção da prefeitura é ordenar o centro da cidade... E, e dar oportunidade para todo mundo que quiser estacionar no centro da cidade, fazer suas compras, movimentar o, o, o centro histórico, tem essa possibilidade.
0: Mais participação, a gente conversa com o secretário de mobilidade urbana de Cuiabá, Antenor Figueiredo.
5: Bom dia, bom dia, tribuna, bom dia, Nayara. Bom retorno de você. Eu acho que na Carminha de Campo, para melhorar ela, deveria ter estacionamento só de um lado, ali, não dos dois lados, e larguecer mais ela... O estacionamento só de um lado aí a Caminho
8: de Campos fica boa é, está previsto né algumas vagas na Caminho de Campos inclusive agora a Caminho de Campos vai passar por por, por uma remodelação é, em relação a estacionamentos e vias e calçadas com certeza também deve melhorar muito isso aí lá após a vinda desse estacionamento rotativo
0: mais participação
7: bom dia Nayara bom dia ao entrevistado aí eu só tenho uma, uma
9: breve opinião aí, porque eu quando era adolescente, de menor, até meus 13 anos aí, 14, eu trabalhei na antiga Faixa Azul, que tem esse nome, Faixa Verde,
8: e trabalhava só de menor meio período, isso ajudou a dignidade de muitos meninos, muito garoto aí, você entendeu que hoje são todos pais de família aí, nós temos um grupo que tem até o Gilso
10: da Moda Verão, então o primeiro emprego aí traz muita dignidade, ao adolescente aí, no seu crescimento. Então, é a minha opinião, esse tipo de trabalho era para envolver
9: a classe de menor aí, que está sofrendo pela falta de desemprego também. Um bom dia a vocês, obrigado.
0: Obrigada, mas isso não quer dizer que não vai ter o serviço aí para os vendedores, né, deste cartão. Vai, como o senhor acabou de falar, vai existir esse serviço, vai, vai mas existir. também vai ter um complemento dele. É, na o que que nós
8: pensamos, né? Tem muitas pessoas que não utilizam o aparelho celular ou o antiv web para fazer essas recargas ou qualquer outro tipo de serviço. Então é interessante ter alguns monitores aí no centro da cidade para auxiliar aquelas pessoas que têm esse tipo de dificuldade o senhor, a senhora, né? as pessoas com deficiência. Então, nós, nós traremos também os monitores aí, daremos preferência para os jovens, é óbvio, para que possa é, ajudar a fazer essas recargas.
0: Temos mais participação aqui nesta manhã, a gente que recebe o secretário de mobilidade urbana de Cuiabá, Antenor Figueiredo, Os nossos ouvintes também estão ali no Instagram com a gente, Vila Real FM, se você ainda não segue, corre lá que estamos ao vivo, direto dos estúdios do Tribuna. E claro, você é o nosso convidado a participar pelo 999872337, é o nosso WhatsApp. Só lembrando que depois dessa entrevista vai para o podcast do Tribuna, Lá nas principais plataformas É só digitar tribuna Jornalismo de verdade Você pode ouvir, rever quantas vezes quiser Esta entrevista Vamos a mais participação Via WhatsApp do ouvinte Esses ouvintes aqui ó, mandaram bem cedinho Assim que a gente anunciou a sua vinda, secretário
5: Bom dia, Verônica Bom dia, Nayara Daqui a pouco vocês vão receber o secretário Antenor Gostaria que você fizesse uma pergunta Para ele sobre aqueles ônibus que fica parado ali no início da General Melo, com, a, amiga, com a, a beira Rio. O, de manhã, é um fluxo de, de carro ali. Então, os ônibus ficam parados ali em frente, Eu acho que tem uma escola ali, não sei o nome da escola, né quase no final já da General Melo, eles ficam parados ali e atrapalham o trânsito. Então, secretário Antenor, você deveria mandar um... O pessoal aí do CEMOB, não sei, dá uma olhada nisso. Todo dia de manhã eu passo ali, os ônibus estão tá parados ali, com pisca-alerta ligado, e aí, não tem passageiro, então eles têm que sair fora da pista, né? Ficar estacionado onde eles ficam ali, não atrapalhando o trânsito secretário, entendeu? Então, é isso que eu queria que vocês fizessem essa pergunta para ele, para ele dar uma olhada lá. E tenha um dia abençoado por Deus, e bom trabalho, e bom retorno, Nayara, viu? Bom retorno, que Deus abençoe vocês.
0: Obrigada, meu querido ouvinte, é, secretário. Nayara, ali
8: por incrível que pareça, é meu caminho da roça, né? Eu moro ali, na, próximo a Fernando Correia, você sempre pela General Melo. Ouvinte, não deixa de ter razão. É, o que acontece é que o ônibus fica aguardando dar o horário, horário para sair dali, daquela linha. Mas ele não fica na General Melo, ele fica numa rua paralela à General Melo. E até então, quando dá o horário, ele se desloca e vai para para frente de uma creche, ali é uma creche, vai para frente da creche ali para começar a pegar os passageiros. Esse ônibus não pode voltar para a garagem, porque se ele voltar para a garagem, esse quilômetro que ele que ele roda, ele vai ser acrescentado na tarifa, então a determinação da prefeitura é que eles aguardem próximo ao ponto para que não, não tenha esses quilômetros onerosos.
0: Vamos aqui a mais participação via WhatsApp ainda sobre a faixa verde.
10: Bom dia, eu gostaria de perguntar ao Antenor Figueiredo a respeito da, da implantação da faixa verde. Uh, implantada e desimplantada várias vezes na nossa cidade nas últimas décadas. É, porque queriam fazer politicagem, fazendo projetos sociais, incluindo gente, e mal administrada sempre acabava em nada. Porque não é feito como na Europa, onde colocam-se totens com máquinas eletrônicas, onde você tira seu ticket, paga automaticamente e coloca para funcionar. É um investimento que funciona e, e acaba com essa história de politicagem com que, que faz com que nada funcione em Cuiabá. Bom dia, Luciano Ramalho.
0: Mais uma participação sobre o assunto e o senhor responde os dois.
3: Bom dia, Nayara. bom dia, secretária Antenor, Arislen de Alcântara novamente. Gostaria de saber se agora, que agora como o estacionamento vai ser rotativo e pago, se a prefeitura vai assumir os riscos é, quanto à proteção do veículo contra roubo ou qualquer outro dano. Valeu, obrigado.
0: Boa pergunta essa do Arislen. Não, tá certo, vamos
8: vamos respondê-la. É, o sistema do Totem, que o ouvinte falou anterior a essa última pergunta, é o, o antigo parquímetro, né?
0: Secretário, o senhor estava respondendo, o ouvinte perguntou, é, dois ouvintes, um falando sobre as máquinas que existem na Europa, né, de, de credenciamento desse cartão da faixa verde, faixa azul, em alguns lugares conhecido como faixa azul, e o outro ouvinte falou, olha, é, o, senhor, é, o outro ouvinte perguntava. E aí, mas já que o contribuinte, motorista, vai pagar para deixar o carro ali na faixa verde, a prefeitura vai se responsabilizar como um estacionamento é, privado, caso o carro seja furtado, danificado, enfim.
8: Tá, vamos lá em relação ao ouvinte que falou dos, dos tótens. Né? É, aqui nós chamávamos de parquímetro. E hoje esse sistema já, já não está mais existindo na Europa. Hoje o sistema de, de recarga, tanto na Europa como em qualquer outro, outro país desenvolvido, é, por conta de aplicativos, via web, enfim, a internet está aí para facilitar isso. Cuiabá, nós tentamos fazer esse sistema, porém a, a deficiência nossa de calçada é muito grande. Existe calçada que, se você colocasse assim, esse totem, o pedestre não teria como passar. Então, é, nós estamos trazendo o que há de ponta, melhor do que os totems, né? É coisa assim de último mundo. Tecnologia de ponta mesmo que nós estamos trazendo. E em relação a, ao seguro, Nayara, é, a prefeitura não vai tomar conta do estacionamento. A prefeitura vai abrir uma concessão para que uma empresa explore esse tipo de serviço. E essa empresa será responsável, responsável. Olha. pelos danos né, que foram causados é, quando aquele veículo estava por conta daquela empresa. O que a prefeitura vai ganhar é apenas uma outorga Tá? Um percentual daquilo que a empresa vai faturar.
0: está é, dando a concessão para essa empresa, para a administração dessa empresa. Então, a população que estiver na faixa verde for, tiver o seu carro danificado, roubado, não, furtado ou danificado, pode sim acionar essa empresa. Um estacionamento privado. Sim,
8: e isso também é, faz parte de contratos, né? Nós estamos assim fazendo essa TR e nessa TR já, já tem todas essas. É, essas providências aí que devem ser tomadas caso a, aconteça isso.
0: Vamos a mais uma participação aqui via o WhatsApp do nosso ouvinte.
2: Bom dia, Nayara. Gostaria de saber do secretário se na rua Corumbá, na rua da Fêmea Zach Newton, vai ter faixa verde. Alessandro.
0: Olha, ele perguntou uma rua específica, mas já tem um cronograma. Dá para falar por alta aí alguns locais que vão ser implantados a faixa verde?
8: Nayara, é... 15 anos que foi o último estacionamento rotativo, é, denominado faixa azul na época. Agora vai ser faixa verde. Cuiabá é, tem aproximadamente 1.200 é, vagas né, de estacionamento. Nós iremos começar com 1.500 vagas, podendo ser estendida até 4.500 vagas. Então todos os locais é, de Cuiabá terão estacionamento rotativo.
0: Certo, vamos a mais uma participação antes é, do intervalo,
4: vamos lá. Bom dia, Nayara, bom dia, Verônica, bom dia a todos da Vila Real. É uma pergunta, secretário, a gente circula bastante na, na, nas vias de, de Cuiabá, a gente se depara com vários cones, né? segurando vaga para carro, cadeira segurando vaga para carro, tem bar, restaurante, coloca as cadeiras. Tudo atrapalhando na calçada, atrapalhando os pedestres, né? Como que fica a situação aí? Como que está sendo feito? E outra coisa, é, tem comércio que tem aquela, aquele recuo de calçada, né? Cabe um veículo ali e deixa o espaço para o pedestre passar. Como que está sendo? É, esse, esse veículo pode, é, o veículo tem que ser é, específico para estacionar nessa, nessa loja ou pode ser qualquer pessoa em compra? Obrigado.
0: Opa, parei aqui antes dele falar o nome, Juca, mas pode responder que daqui a pouco eu, eu dou o nome dele aqui, mas o, o ouvinte é o Robson Barreto, lá de Varzé grande Desculpa, Robson, acabei encerrando aqui, por favor.
8: Robson, é, tem que ser respeitado no mínimo um metro e meio para acessibilidade de pedestre. Tá? E esses recursos de calçada, principalmente na Caminho de Campos, pode ser usado por qualquer munícipe, tá Não é específico da empresa que é, fez aquele recuo. Aquela área é do poder público, então não é uma área restrita. Em relação aos cones, cadeiras, mesas que colocam na calçada, isso é ilegal, não é permitido. É, por favor, nos ajudem a fiscalizar, denuncie pelo Fiscalizap, pela ouvidoria. Nós temos agentes trabalhando de manhã, de tarde e à noite. Nós iremos fazer é, o recolhimento de todos esses cones, cadeiras e mesas que estiverem na calçada atrapalhando a acessibilidade.
0: O Júlio participa e fala assim, <risos> bom dia Nayara, Verônica, Juca, com todo respeito a faixa verde é um serviço morto. não funciona, a não ser que... Ca que em cada quadra fica um policial junto para organizar. Certa vez parei na faixa ao lado da prefeitura, além de pagar o cartão, um flanelinha me cercou, até que eu paguei ele, se não é, estava lá até hoje. A bagunça vai ser a mesma. Vamos ter que pagar duas contas para o flanelinha e também para, a, no caso, a empresa, né, para o cartão. É, outra coisa, lo, o, o lojista chega cedo e passa o dia inteiro trocando cartão, pois ele precisa do carro em frente ao serviço. É o Júlio.
8: Júlio, é, eu, não, eu não concordo com você pelo seguinte, hoje a era é outra, né, hoje a tecnologia é outra. É, existe sim é, um índice de respeitabilidade que tem que ser mantido, porque senão não tem por que ter a faixa verde. A fiscalização vai haver sim, esses carros que estacionarem eles serão monitorados pela própria empresa e pela CEMOB por conta de um rastreador que vai ter na, nas vias, né? seria um detector de, de, de presença ou detector de, de, de espaço e nós iremos fazer esse monitoramento, sem contar com a própria fiscalização da empresa, né, que a, a partir do momento que ele tiver estacionado e se ele não estiver com o cartão em dias, com certeza ele vai ser multado ele vai ter um prazo para recolher esse valor que ele tá ocupando então, assim, acredito que, que vai dar certo sim, nós temos que acabar com essa história que aqui em Cuiabá as coisas novas não, não dão certo dá certo como em outra cidade qualquer nós temos que acreditar e tentar e nós vamos conseguir sim
0: tá, e em relação o que que ele perguntou outra coisa, Juca? ele falando do não ele falou do flanelinha né que é do flanelinha né com os que vai ter que pagar né, para
8: com, com certeza é, os flanelinhas é, deixarão de existir e, e aí ele falou
0: também do lojista que vai ter que ficar trocando o cartão é, é, o dia inteiro e,
8: e tem uma novidade aí que o estacionamento ele não vai ele, ele vai poder ficar no máximo duas horas no mesmo local tá depois ele tem que sair procurar um outro local então ele não pode voltar é, após as duas horas que ele saiu voltar no mesmo local então, tudo isso tem como ser fiscalizado hoje através é, da tecnologia. Então, é por isso que eu digo que nós estamos trazendo tecnologia
0: de ponta hoje para o estacionamento rotativo de Cuiabá. Certo. Olha, vamos para um breve intervalo. Tem muita participação aqui. Mandar um abraço para o Gilson da Moda Verão. Ele que disse que já trabalhou, viu? É, quando Sim, adolescente. Vi. Daqui a pouco eu coloco a participação dele. Ele que trabalhou aí nessa venda né, da antiga faixa. Era conhecida como faixa azul. Agora faixa verde. Olha... As bikes, as bikes, nem a elétrica a bike mesmo a que fica bikes, aqui a né? locação em Cuiabá outras grandes cidades já tem também essas bikes, olha só para avisar que já estamos ao vivo ali no Instagram Vila Real FM vamos a mais participação então secretário do ouvinte via WhatsApp
11: Bom dia Nayara bom retorno você estava fazendo falta viu o Oliveirinha Júnior gente boa pra caramba sou fã dele, do pai dele mas, indiscutivelmente, você é a cara desse programa. <risos> Minha querida, já que o antenor vai estar ou está aí, eu queria perguntar para ele o seguinte. Eu acabei de passar uns 15 minutos ali na trincheira ali que está construindo aquele viaduto no, na Avenida das Torres. E eu vim sentir a universidade. Quando você passa ali, que você pega o outro contorno, ali na Arquimedes Pereira Lima, bem na esquina daquela TV que tem ali, minha querida, não dá para andar. E o que eu percebi é o seguinte, lá fica quatro, quatro amarelinhos, quatro amarelinhos, e um só trabalhando e três olhando, com uma caminhonete parada. E o trânsito ali na Quimedes Pereira Lima, nesse próximo entrocamento ali naquele retorno ali da TV, é, é insuportável e só precisa de dois lá. Por que, que não fica dois, Antenor? Pelo amor de Deus, dois, apenas dois, em cada um daqueles lá, resolvi o problema. Dois amarelinhos ali e dois na Arquimédios Pereira Lima naquele contorno, a, 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 na esquina do que tem a TV ali. Por favor. Aí fica um trabalhando e três olhando. Só multando, só mutando coisa que, poxa, será que eu sou tão inteligente assim que vejo que está errado? Gerson do Muarama, indignado Desculpa.
0: secretário, Gerson do Mura, o Muarama participando, eu quero só complementar antes das minhas férias eu teci duras críticas ao serviço prestado pelos fiscais da CEMOB, lógico que a gente não pode generalizar mas falta aí uma aproximação com o público. O senhor de Convira, o senhor chefe maior deles, é, hoje não, não existe essa humanização no trabalho que é prestado. Tanto que vem refletindo na forma do que, como as pessoas tratam aí os chamados amarelinhos, sempre de uma forma mais agressiva. A gente não está aqui querendo que isso continue, nem fazendo apologia a isso, muito pelo contrário. É preciso ter uma reformulação, às vezes, até interna, para que essas pessoas, para que esses fiscais não sou e para isso, tentar humanizar, tentar aproximar esses fiscais da população. Será que isso é possível um dia, secretário? Nayara, com certeza você, o senhor, a sua equipe já deve ter identificado esse problema.
8: Nayara, é, nós temos aproximadamente 180 agentes de trânsito. E quando se trata de fiscalização, eu acho que a, o ente fiscalizador existe uma parcela é, meio de antipatia por conta dessa fiscalização. É, nós temos trabalhos feitos para a comunidade, sim, aproximação, palestras, educação para o trânsito. Cuiabá evoluiu muito nessa parte educativa. Ontem nós tivemos uma reunião na CESP com a Secretaria de Segurança, com o Batalhão da Polícia Militar, DETRAN, Deletran e Polícia Rodoviária Federal. Se você fizer essa mesma pergunta para a Semob, você pode fazer para todas essas entidades, que vai ser a mesma coisa. Tanto é, tanto é que nós iremos agora fazer uma operação integrada. Tá? Eu gostaria de deixar avisado aqui para que as pessoas que param em porta de garagem, que param ali próximo ao Hospital Santa Helena que nós recebemos inúmeras denúncias por conta de ambulância que às vezes não entra e não sai por conta das pessoas que param na porta da garagem do Hospital São Teleno. Então, a partir é, da, da sexta-feira, nós estaremos trabalhando juntamente com a Polícia Militar, com a Delegacia de Delitos de Trânsito, com o Batalhão de Trânsito e com o DETRAN, fazendo essas fiscalizações de, é, de é, obstrução obstrução de, de de vias, que chama-se trânsito livre. Então, atento é aquelas pessoas que estacionam na calçada, estacionam na porta de garagem. Agora, na era a gente tem investido, sim, é, no, no, no nosso no nosso contingente. Nós trabalhamos com pessoas, a gente trabalha, é, nós estamos trazendo agora um curso de capacitação para esses agentes, precisa sempre estar sendo capacitados. Agora, eu volto a falar para vocês, desse ent, desse, todos esses entes que tiveram nessa reunião ontem, foi unânime quando se falava de fiscalização. Nunca ninguém tem por simpatia é, aquele, aquele ente fiscalizador. Precisa trabalhar, sim. Agora, em relação a esse senhor que falou aí do Ungarama, o indignado... Estou falando indignado porque eu lembrei é. do nome, eu não sei o nome não Ele nome falou dele. sobre
0: aproveitar melhor os fiscais que já é, estão as, naquele trecho. Às vezes,
8: a intervenção do agente de trânsito em determinado ponto, Nayara, ele acaba atrapalhando o fluxo. Então existe lugares sim que fazem. Eles pedem muito é, agentes em rotatória, não consegue, não consegue operar em rotatórias. Daí então em alguns lugares aí nós optamos por algumas, algumas alguns equipamentos. Então assim é preciso capacitação é estamos fazendo sim. Agora em relação como o indignado falou que só vive de multa, isso não, eu não posso concordar com isso. Tá? Só é multado quem está errado. E, para você ter uma ideia, 30% só da nossa frota recebe multa, Tanher. Né? Então, quer dizer que 70% andam certo. 30% recebem multa. É, eu
0: até lembrei agora, por que eu teci a crítica? Foi na questão do álcool, né, Juca? Dos postos que estavam vendendo mais barato aí fizeram uma fila ali e a informação que chegou até a gente tudo bem, eles estavam errados, mas que ao invés de chegar, primeiro conversar falar, olha, não pode a gente sabe a atual situação, é um momento sensível, as pessoas querem abastecer mais barato, claro, querem pagar mais barato, vamos retirar já chegaram mutando, às vezes mudar um pouquinho essa condução melhoraria esse relacionamento, a gente sabe que são fiscais que já não são vistos por serem fiscal, é, fiscais, mas é possível sim mudar um pouco esse relacionamento, sim, secretário. Sim,
8: Nayara, concordo com você. É, tanto é que nós nós fazemos as brites educativas. Ah. Geralmente, quando acontece isso, a reincidência é a terceira, a quarta vez nesse mesmo local. a, a, a orientação do secretário é para que de, faça primeiro a primeira educação e depois a punição. Isso nós estamos fazendo. Agora existe realmente a gente que às vezes a gente de trânsito que às vezes excede. É, é Ex excede, mas com certeza Chegando isso ao nosso conhecimento Nós tomaremos as providências cabíveis
0: Tem mais pergunta aqui É o Andrés Leon Oh, bom dia, na Orla do Porto tem um restaurante que está invadindo a calçada, isso não tem como ser fiscalizado e ficam bravos quando passamos por entre as cadeiras, a cada dia invadem mais e é um problema que acontece também em outras regiões, tem gente aqui falando de entidades que colocam cone para guardar ali estacionamento também, isso é fiscalizado de forma intensiva secretário?
8: É fiscalizado, na semana passada eu mandei dar uma geral na Orla do Porto, tá? E quando chega um agente desse aí, pela terceira ou quarta vez, nesse mesmo estabelecimento, e faz a remoção desses obstáculos, e muitos falam, né? Por que, que não falam antes que não podem? Então, é, é, é difícil na era. Mas, assim, aviso as pessoas que obstruem calçadas e vias públicas. A CEMOB está retirando esses cones, essas calçadas, essas, desculpem, essas cadeiras né, e mesas que ficam obstruindo as vias. Por favor, deixe dentro da sua área de domínio para que não tenham nenhum tipo de problema com o órgão público.
0: Vamos a mais participação via WhatsApp.
5: Bom dia, Nayara. Bom dia, Verônica. Nayara, seja bem-vindo de volta. Saudade de ouvir a sua voz. Quero fazer uma pergunta para o entrevistado aí. Essas essa faixas verdes vão ser exclusivas só para carro? Tem estacionamento exclusivo só para carro ou é para carro e moto? Se você puder responder para mim, eu agradeço. Um abraço, um bom dia, que Deus abençoe a
0: todos. Obrigada, viu, seu dito, pela participação. É, mas o secretário já respondeu, né, secretário? Vai Carlos ser e também para moto. Mais participação aqui via WhatsApp do nosso ouvinte nesta manhã.
9: Bom dia, secretário antenor. É professor Elcio Maciel. Eu gostaria de fazer uma sugestão. Considerando sua Secretaria de Mobilidade e Acessibilidade, sugiro o seguinte, que quem estacionar nessa área e pagar na condição de cadeirante, de idosos, ter alguém da prefeitura devidamente identificado com uniforme, caixar e também preparado para nos acompanhar na nossa compra. Eu sou cuiabano, sou historiador, e há muito tempo eu não sei o que, que é aí ali na 7 de setembro, na rua de cima, na rua de baixo. Eu adoro fazer compra ali. Ali eu tinha uma cliente excepcional, Riem, seu Aurélio, dona Alda, esse pessoal tudo já foi. Mas era uma boa, é uma boa ideia, Antenor, colocar uma pessoa para nos acompanhar, descer a cadeira e fazer as compras conosco. Um abraço.
0: É, obrigada pela participação, só registrar aqui no Instagram, Vila Real FM, pessoal participando, João Santana falando aí da questão dos amarelinhos, e concordando que falta, sim, é, não generalizando, né, secretário, claro, que claro. todo caso tem sua exceção, mas que na grande maioria falta é, realmente uma humanidade no trato, no relacionamento com a população com os motoristas. Por favor, fica à vontade para responder,
8: professor Elson. É, obrigado. Nós estaremos aqui é, levando é, essa ideia do senhor para dentro do edital de licitação para que a empresa que seja vencedora dessa concessão traga esse tipo de serviço também para os municípios de, de Cuiabá. Com certeza é, são coisas assim que que vêm a somar, né? É, realmente é a parte da humanização nossa, seria essa ajuda para essas pessoas aí, e com certeza o senhor vai poder voltar ao centro, estacionar seu carro, e ter ali é, umas compras ali bastante tranquilas.
0: Mais uma participação.
8: Bom dia Nayara, aqui é o Francisco. Pergunte para o secretário Nayara, é, em frente a essas lojas aí que está é, escrito estacionamento exclusivo para clientes, sujeito a guincho, qualquer um pode estacionar nessa vaga ou não? Faz favor. É, eu, eu fiz. A, teve um ouvinte que fez essa pergunta em relação ao caminho de campos. É, onde for área de domínio tá? e for entre, é, espaço público, pode estacionar sem problema nenhum. Tá? Agora, se for uma vaga reservada acima da área de domínio, já passa a ser de propriedade do estabelecimento mas aqui em Cuiabá poucas são essas áreas. E lembrando também, Nayara, que tem que manter no mínimo um metro e meio de acessibilidade.
0: Ou seja, ainda tem um abuso, né? do que o senhor um abuso, se referia a outra resposta ali de quem usa calçada como Exatamente. parte do estabelecimento. Vamos a mais uma participação.
12: Bom dia, Nayara. É, quem fala aqui é Josias, do, do Pera 90. É, eu, que, eu gostaria que perguntasse para o secretário, Antenor, sobre aquela tampa de bueiro ali ao lado do complexo viário ali do, do atacadão, né? E vocês vão colocar aquela tampa lá, porque tá aberto um bueiro lá e qualquer hora vai cair alguém, né? Apesar que já viu um carro batendo lá naquele buraco e rodando, né? Mas com certeza já deve ter caído motoqueiro, já deve ter acontecido algum acidente ali, né? O Eu quanto mais antes esse pessoal tomar ciência, é, eu acho bom para que não venha morrer alguém e depois falar assim, ah, ninguém me avisou, a gente não sabia, né? Então tá aí, tá avisado. Um abraço, tenha um bom dia. Por
0: favor.
8: Eu vou passar essa demanda para o secretário Vander Lúcio, uma vez que se trata da, da Secretaria de Obras, isso também não quer dizer que a mobilidade pode fazer esse tipo de serviço vou passar para a Secretaria de Mobilidade vou passar para o Vander Lúcio como, como o prefeito diz, né? não existe secretaria, existe Prefeitura Municipal de Cuiabá trabalhando e cuidando da gente então, além da Secretaria de Mobilidade eu passarei também para o Vander Lúcio, para que nós possamos sanar esse problema
0: Mais participação, nosso tempo aí quase estourando, mais participação como secretário
11: Bom dia, era bom dia secretário eu, meu nome é Willer eu sou motorista de aplicativo ali no Três Américas, estava tudo congestionado. E uma senhora lá com um andador, mas a cuidadora é muito magrinha, não tinha condições de ajudar muito ela, né? Eu botei o alerta, coloquei o alerta normal, dei um legal para o amarelinho, famoso, esse, esse povo aí. Né? E fui lá e peguei a senhora, coloquei ela dentro do carro, coloquei o, o, o andador no porta-mala, meu carro é grande, é, e rapidamente já saí porque tá até congestionado. Eu simplesmente porque eu peguei uma senhora que é cadeirante que é não anda direito. Vocês que é o senhor junto com a equipe do prefeito me multou. Isso é certo?
0: Secretário?
8: É, primeiramente nós estávamos tentando regularizar esses aplicativos, né, para para que eles, que eles é, tivessem área de, de estacionamento em pontos de Cuiabá como shopping, supermercados. Se o senhor parou no lugar indevido, é certo sim. tá? Próximo ao shopping existe a área de embarque e desembarque. O senhor parando em fila dupla, com certeza o senhor está atrapalhando o trânsito. E se realmente deu esse tipo de problema, e o senhor acha que o senhor está certo, o senhor pode fazer o um recurso, entrar lá na Jare. Não precisa nem ir lá na CEMOB via aplicativo celular, o senhor consegue fazer. O senhor perguntou se é certo, se o senhor receber a multa, sim. Se o senhor parou fora da área de embarque e desembarque, é certo sim.
0: Pois é, temos mais participação. Eu entendi um pouco o que ele falou também da questão da ajuda do próximo, mas nesse, nesse, nesse quesito ele não poderia. Não, a secretaria levaria em conta, por exemplo, quando ele recorrer, se ele explicasse ali o sim, que aconteceu. Sim. Isso Agora pode ser levado que ver em se conta. Realmente
8: aconteceu isso na era, né? Geralmente as pessoas que são. É que nem as pessoas que param na porta do hospital. Ah, minha mãe estava passando mal parei parede de qualquer lugar. Então, se você fizer conta de quantas mães estavam passando mal essas pessoas que param na porta do hospital, trancando a entrada de, de ambulância, uhum. é complicado. Não, se gente, realmente entendi. aconteceu isso, com certeza. É que nem a pessoa quando avança o sinal. Eu avancei porque vinha uma ambulância atrás de mim. Então, ele entra com recurso, a gente apura pela, 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 Se pelas Se realmente pelas tinha imagens, esse Se realmente teve esse acontecido e
0: a, gente acaba, a própria JARE acaba deferindo o processo. O processo é, de... a, a zona verde que vai ser instalada, vai ter aí esse ponto para motoristas de aplicativo, para taxistas? Como que vai ficar essa Primeiro situação? Primeiramente, nós precisamos
8: regulamentar esses aplicativos, Nayara. Tá? Nós tentamos regulamentar, então está uma briga judicial... Em outras cidades que eles são regulamentados, existe ponto de parada para aplicativos. Tá? Você vai em shoppings em São Paulo, no Rio, em Goiânia. Aqui já tem shopping também. Pois é, mas não está regulamentado ponto para eles. Então, com certeza, assim que sair a regulamentação, nós melhoraremos esse, esse, esse estacionamento.
0: Vamos a mais participação com o secretário Antenor Figueiredo.
3: Bom dia, Nayara. Bom dia, Verônica. Bom dia, secretário Antenor. Gostaria de perguntar para o secretário Antenor... Talvez nem esteja na alçada dele, talvez seja de outra secretaria, mas interfere é, impactante na mobilidade de Cuiabá. É sobre esses remendos nos asfaltos, os consertos, esses reparos. O que, que falta para fazer um reparo de qualidade? Falta tecnologia, mão de obra especializada, matéria-prima. Porque um dia você tem um buraco, no outro dia você tem um morro. E aquele asfalto fica todo irregular, entendeu? Um exemplo ali em frente a faculdade na Beira Rio, fizeram um serviço de tubulação lá, colocando a tubulação, e não compactaram o, o aterro para jogar o asfalto, agora está um buraco lá, um buraco asfaltado, entendeu? Valeu, obrigado.
0: Situação difícil aqui, não é só nesse ponto, aliás, são vários, né, Juco? O Juca agora lembrou de mais um ponto secretário.
8: naira é... eu, eu respondi uma, uma pergunta muito parecida a essa, eu vou conversar com o Vander Lúcio, tá, para que ele converse com as empreiteiras que estão fazendo esse tipo de serviço, que capriche um pouco mais. Né? Então é parte da Secretaria de Obras, não deixe de ser de mobilidade, porque quando se fala em mobilidade é tudo que se move, é carro, é, é bike, é, é aplicativos, mototaxista. Mas eu vou dar uma olhada, eu vou conversar pessoalmente com o Vander Lúcio para ver se. se a gente consegue resolver esse problema aí desses tapa buraco
0: Vamos a essa pergunta aqui do Sandro antes da gente encerrar.
5: desculpa eu não consegui acompanhar tudo. Eu queria saber se o, o secretário aí já falou sobre a das que está fazendo lá na rodoviária, se vai ficar pronto ainda esse ano ou não?
0: Secretário, e aí? E essa infinita obra... Maiara, já que
8: vocês não perguntaram, eu ia pegar não, muitos você, minutos aqui deixar... para falar sobre ela, porque eu, eu vim ia preparado para falar. Porque a gente comentou porque dela eu vi, antes não, dessa... Eu ouvi você falando, né? Que eu saí de eu férias não deve aqui, ter terminado de mais nada. O que uhum. estava acontecendo, que talvez você Será que ainda tava no mesmo novo, ponto? nada. Mas assim, é... deixa eu explicar para vocês. A parte pior da obra nós já passamos, Era né, que é a parte de fundação. Só para vocês terem uma ideia... eu não O que, quero... que
0: aconteceu que vocês não contavam? Porque o senhor deu uma resposta à imprensa é. de que o que tinham planejado não saiu conforme o planejado porque encontraram uma dificuldade no meio do caminho. Que dificuldade foi é, essa? Vamos
8: lá, eu vou, vou ser bem breve para ocupar esse tempo que resta aí. Nós fizemos uma sondagem, nós quando eu falo é as empresas, né mas não deixa de ser a Semob, e prepara, os engenheiros projetaram aquela fundação conforme aquele tipo de sondagem que foi... É amostrado, e quando foi feita a perfuração, se deu com outro tipo de solo, logo vizinho desse que foi feito a sondagem. Então, tiveram que refazer todo o cálculo para se tratar de pessoas que trafegam ali. Nós usamos a, a, a lei de segurança, vamos fazer, vamos pecar por excesso. Tá, então reforçaram todos os pilares. Tiveram que fazer outros projetos, outras escavações e reforçaram todos os pilares. Isso aí demanda tempo. Tá? para que se calcule, para que se escave. Então assim, nós já saímos dessa parte crítica na né? ela. Se você passar hoje lá, os pilares centrais já estão no local de estrutura. Hoje à noite nós deveremos colocar ao lado do posto os pilares de novo de estrutura. E já na quinta-feira ou na sexta, previsto o lançamento das vigas por cima das vias. Agora sim, vai deslanchar essa passarela por se tratar de estrutura Qual que é a metálica, previsão de Nós queremos entregar agora no, aniversário, é, no mês do aniversário de Cuiabá. Eu, quando falo no mês do aniversário de Cuiabá, pode ser do dia 1 até o dia 30. Mas a previsão do prefeito é entregar agora, no mês do aniversário de Cuiabá, Aquela passarela que foi projetada para dar uma aliviada no trânsito ali. Então foi isso que aconteceu. Como aconteceu no viaduto é, Juca do Guaraná. Nós estamos esperando a Energiza retirar os superspostos que estão lá por conta da, da, da tá travando a obra. Então não depende só da prefeitura. Então, às vezes, tem coisas assim que é, é bom a gente ficar informando ao, aos ouvintes para que eles saibam o que está acontecendo. Então, a gente não consegue andar por conta da Energisa, mas já está programada a retirada dos postes, assim como já está programado agora todo o lançamento da estrutura metálica na passarela da rodoviária.
0: Secretário, nosso tempo está estourado, mas dá tempo ainda, rapidinho, de duas participações. Vamos lá.
10: Bom dia, Nayara. Seja bem-vindo de volta aí. Só Bom dia, os ouvintes da, da Vila Real. Dois, Bom pelo, dia, Verônica. Pelo amor de Deus. Nayara, queria falar com o secretário dois, aí. dois. Sobre aquela viaduto da Beira Rio. Tá lá, em fase é tá certo. Tá tomando dois aquele. Tá, tá ficando aqui, tu muda nada ali. Lima, ali tem uma entrada aí que você entra antes, chegar ah, no viaduto. Você entra no praia no... aí e sai lá na, e no Código ca... barbado. Por favor. Aí você sai no sinaleiro tá lá da General Melo. Ali eu sei que é, só é proibido montando, virar. Mas enquanto estiver construindo esse viaduto, eles podiam liberar a gente virar ali. Só enquanto estiver construindo. Eu eu vou botar um amarelinho da da mar... ali no horário de pico, das Desculpa, seis e meia, das seis até as nove. Um arama, participando, pra, só para organizar o trânsito ali. Porque o pessoal tá fazendo aqui contorno ali. É proibido. Lógico, a gente. Tudo bem. Aí tem realizar. que ir lá no Mas, frente só, do hospital, o Tadeu, voltar, para pegar General Melo, e entrar por dentro ali. Hoje não. Para sair na beira Rio de novo. É um trânsito danado.
0: Eu vou encurtar um pouquinho por conta do tempo e o áudio, nosso áudio está muito alto, acaba prejudicando, né? Mas deu para entender, Não secretário, o que ele falou?
8: Eu entendi, entendi. É que se eu liberar essa, esse contorno onde ele quer ali na General Melo, eu vou travar o trânsito em outro lugar. O trânsito, ele, se você fecha num lugar, ele estoura em outro. Então, do jeito que foi projetado ali, é, é por conta é, de diminuir os gargalos ali por conta da obra. Agora, se você olhar ali, na Avenida do Barbado, Tancredo Neves, está toda congestionada por conta dessa obra. Se eu proibir essa conversão à esquerda ali, vai dificultar mais ainda e vai estourar em outro lugar. Eu gostaria de pedir aqui aos, aos motoristas, né, Yara, que segurem aí um pouquinho mais de paciência. Eu sei que é complicado, eu sei que é difícil, mas assim, nós estamos tentando melhorar essas vias nossas. Em junho agora está prevista a entrega desses viadutos. É, vamos ter um pouquinho mais de paciência e depois, com certeza vocês vão achar, puxa, valeu a pena esperar, valeu a pena o sacrifício. Tenha um pouquinho de paciência, por favor.
0: Olha, só a última participação, que é um problema sério ali de multa nessa região. Rapidinho, Juca.
2: É, contador, né? temporizador em todos os sinaleiros com radar. Aquele sinaleiro é, sentido centro, vindo de CPA, próxima à clínica fêmea, né? próximo a um posto ali, no bairro do Baú, ele ainda está na, na mão de que sobe, do centro para o CPA, ele não tem temporizador, né? nem na ida, nem na vinda, né? Seria interessante colocar ali, já solicitei outras entrevistas suas, né? Mas até agora não, a gente não tem ainda temporizador ali. E ali na hora do engarrafamento é complicado, às vezes a pessoa é pega assim, sem, sem querer, ela leva a multa porque o engarrafamento está de baixo sinaleiro, não tem como, né? Uh, trava tudo e a pessoa é multada sem, sem, sem razão. Então eu queria que o senhor disse isso com carinho e colocasse esse temporizador para ela. Obrigado, bom dia.
0: Secretário, bom, o eu... Juca já falou disso aqui também. Já... Disse que toda vez que você vem aqui na rádio, ele cobra. Então, mais uma cobrança aí. Tem muitas cobranças. Eu vou passar, enfim, essas que... mensagens para o seu Inclusive, WhatsApp. Inclusive, gostaria
8: que você mandasse o áudio para mim, na era do professor Elson, tá? onde ele fala de uma pessoa para ajudar aqueles que vão fazer um estacionamento no centro. É, eu vou dar uma olhada na Avenida do CPA que nós, estamos, nós temos um cronograma de, de, desses cronômetros né? e nós estamos seguindo. Então eu acredito aí que dentro de dois meses aí a gente termine de colocar todos esses cronômetros regressivos aí na cidade de Cuiabá. Tá? Eu vou colocar um especialmente para o meu amigo Juca, ali em frente ao CREA, que já é a terceira ou a quarta vez que ele pede isso aí. Juca, nós vamos atender seu pedido, como de toda a população.
0: Certo, secretário. É, tem muita participação. Como eu disse, eu vou encaminhar aí as participações ao secretário. Agradeço os ouvintes e agradeço a sua vinda também aqui no tribuna.
8: Eu que agradeço, na Nayara, é, a participação aqui. E gostaria de deixar a CEMOB, a prefeitura de Cuiabá, é, à disposição da imprensa, toda vez que se achar necessário, para que é, possamos trazer aí para os ouvintes né, o que a Prefeitura vem fazendo e atender também as demandas da, da sociedade cuiabana. Muito obrigado.
0: Obrigada, secretário Antenor Figueiredo, nosso convidado agora nesta manhã. A
1: Vila Real
12: 98.3 está apresentando Tribuna Bunda com Nayara Moura.
0: Voltamos com o Tribuna desta quarta-feira e agora a gente fala sobre o Rally Ecológico. Daqui a exatamente um mês será realizada a largada do 12o Rally Ecológico. Serão 200 quilômetros que percorrerão o interior do estado numa rota que liga Cuiabá e, é, Cuiabá e Lago. É, não, Cuiabá, o Lago do Manso, não é isso? E é sobre essa programação que a gente conversa melhor agora com o diretor do Rally Ecológico, Luiz Galvan. Tudo bem? Seja bem-vindo ao na Rádio Vila Real. Bom dia.
13: Bom dia, obrigado pelo convite. Bom dia a vocês, aos, aos ouvintes da Rádio Vila Real. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Pois é, é exatamente um mês, porque o Rally acontece no dia 4 de abril. Então me fala um pouquinho aí desse percurso.
13: Não é coincidência, tá? Nós estamos <risos> falando dia 4 do 4, que é o dia mundial do 4x4. Então nós vamos para a 12ª edição do Rally Ecológico, que estaremos aí, como você falou anteriormente, passando aqui pelas regiões de Nossa Senhora da Guia, Serra da Telemate e fazendo o um encerramento lá no Lago do Manso.
0: Pois é, é, vai ser, é, e quem pode participar, quem pode se inscrever, como funciona? Porque muita gente pergunta assim, pensa, ah, eu gosto, mas eu não tenho um, quatro, um 4x4, e aí?
13: Nós temos diversas categorias, nós temos a categoria 4x2 turismo, 4x4 turismo, 4x4 master, teremos também a categoria de motos e também os UTVs. O que, que a gente fala? Quem é que pode participar? Todo motorista que esteja devidamente habilitado e seus veículos em perfeitas condições de trafegabilidade. Ou seja, é, pneus em bons estados, manutenção adequada. Aquele carro que você usa no dia a dia, se ele está com a manutenção, se ele está em perfeitas condições de trafegabilidade, ele pode participar. Quantas pessoas podem estar dentro do carro? Normalmente é um piloto e navegador. E a gente costuma dizer que aqueles que a gente chama de Zequinha, que são as pessoas que podem acompanhar, de acordo com a quantidade de cintos de segurança que o seu veículo tem.
0: Eu lembro que o Rally Ecológico sempre, claro, é um sucesso, mais ano passado, que foi o comemorativo dos 300 anos, né? isso, isso foi um sucesso fora do normal. Acho que nem vocês imaginavam, mas deu super certo. E o que, que tem de programação para este ano, tem algum diferencial?
13: Nós continuamos com a característica do, do rali ecológico, que são os plantios de mudas, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, junto também com o Juvan, Polícia Ambiental. E, além do plantio, nós temos também o que sempre fazemos, que é a distribuição, distribuição pós-eventos das cestas básicas, que são revertidas parte das inscrições. Distribuição de kits escolares, também, juntamente com a Secretaria de Educação do município. Ou seja... A característica do Ralea ecológico ela não foge. É sempre a mesma característica. Fins eh, ambientais, fins sociais e também educacional.
0: Pois é. e Então uhum. tem, claro, além da competição de tudo, tem o cunho social, que é de preservação ao meio ambiente. Com certeza. Com reflorestamento né? Fazendo é, o ano passado, para tipo você ação.
13: ter ideia, Nayara, até coordenado também pelo nosso amigo professor Abel, também junto com o Juvan e como disse também a Polícia Ambiental, nós plantamos mais de duas mil mudas. O que que acontece? Essas mudas não são plantadas somente no dia da prova. Eles começam um trabalho que antecede algumas comunidades e que no dia a gente faz o plantio com os pilotos navegadores e os Zequinhas, que vai ser um lugar muito, mas muito especial que vai ser na rodovia Emanuel Pinheiro.
0: Certo. E prêmios? O pessoal perguntando aqui, vai ter prêmio?
13: A premiação, sempre antes diz o seguinte... Quem... Todo mundo quer saber né? É, prêmio. mas eu digo o seguinte na área, a premiação não é o piloto que recebe, na verdade, ele é que está dando a premiação uhum. pelo trabalho que ele está fazendo. A distribuição dos kits escolares, distribuição das cestas de alimentos. Que é o cônio social, Exatamente, claro. e também o, o próprio plantio de muda. Agora, não deixa de levar para os primeiros... É, três colocados, primeiro, segundo, terceiro colocado, os troféus, e todo aquele que participar, ele vai receber uma medalha alusiva à 12ª edição do Rally Ecológico.
0: Então tem aí um mês para as pessoas se prepararem, ainda dá tempo de se inscrever, de conhecer, quem se inscreve e aí tem alguma programação que antecede o dia do Rally, tem. da competição?
13: é Nós vamos ter a... O programado uns dias antes também, na última semana já, aula de navegação, que é aquilo que você falou para mim, Adaira, você disse que você não sabe navegar, mas você eu vai Eu falei ter... que eu,
0: porque antes dele entrar, só para contextualizar aí o nosso ouvinte, eu falei, olha, vamos Verônica, eu vou ser a motorista e você vai ser a navegadora. A Verônica falou negativo, eu vou ser a motorista. Eu falei, não, mas aí eu não sei navegar e um mês para aprender, será é, possível?
13: Nós vamos ter com certeza uma aula de navegação ministrada pelo nosso diretor técnico Haroldo Pires, juntamente com o André Godinho. Então é possível. É possível, não importa, é você tem uma planilha, você só segue a planilha e você vai ter todas as orientações
0: antes do evento. Certo. Então, antes da gente encerrar, eu quero que você convide É onde que podem ser feitas as inscrições, como que a pessoa faz para participar, tem que ter a dupla ou, é, na verdade, é formado depois, como funciona? Não,
13: eles formam na hora, a inscrição é feita através do www.cronorali.com.br Ali você vai fazer a inscrição de piloto, navegador e a categoria que você escolher. E junto no nosso site, o Crono Rally, você vai ter um acesso também à Confederação Brasileira de Automobilismo, que é a CBA, onde vai ser feito um cadastro de piloto. Esse cadastro é obrigatório porque nós temos uma prova oficial com apoio da Federação Mato Grossense de Automobilismo pela Confederação Brasileira, uma prova com seguro, com tudo, então esse cadastro é obrigatório ser feito.
0: Certo, e Vamos reforçar o convite, né? Só até o dia 4, tem pouco tempo aí, um mês. A gente acha que ah, um mês é muito tempo, mas não. Não deixa para a última hora, até para que você consiga se preparar. E quem não sabe navegar muito bem, aprenda aí melhor nessa aula de navegação. Até
13: porque nós temos um limite de inscrições, tá? Nosso, nosso limite são 100 inscrições e já foram preenchidas 57. Então, tenha interesse. Vá! Faça logo a sua inscrição e garanta a sua participação na 12ª edição do Rally Ecológico.
0: Certo. Luiz, muito obrigada pela sua vinda.
13: Eu que agradeço o convite e também, Nayara, nós temos assim, uma, uma, uma expectativa muito grande que nós fizemos o convite através da Toyota Racing, a Gaso Racing, o convite do Fernando Alonso. Até ontem, Olha nós, que legal. É, ontem nós teríamos uma entrevista coletiva com a Prefeitura, ficou para segunda-feira e acabou vazando pelos bastidores esse convite que foi formalizado pela nossa diretoria de marketing o ano passado. Então, o ano passado nós tivemos o Lourival Roldan, que é um piloto do Rally Dakar Internacional. E estamos aí convidando o Fernando Alonso. Quem sabe ele pode estar aqui conosco. Será um, um belo, um grande presente para todos o povo brasileiro... E Mato uma Grosso grande Sense, oportunidade para a gente. Uma grande oportunidade. Então, é, a gente sabe que a agenda dessas pessoas mais importantes são muito complicada mas a Toyota Gás, Racing, não está medindo esforços para que consiga trazer o Fernando Alonso.
0: Certo, então, Luiz, muito obrigada pelas suas informações.
13: Nos colocamos à disposição a qualquer dia, o que for preciso falar conosco.
0: Obrigada. A gente conversou com o diretor do Rally Ecológico, Luiz Galvão, que lembrando que o Rally Ecológico acontece daqui a um mês, exatamente no dia 4 de abril. Olha, e só para a gente informar, tem gente perguntando aqui... Qual que é o site mesmo? Vou aproveitar que o Luiz está aqui com a gente. Qual que é o site para
13: inscrição, Luiz? y.com.br
0: isso, obrigada gente, obrigada Verônica e essa foi a edição de hoje do programa Tribuna no podcast apresentação, produção e reportagem Nayara Moura, Verônica Raquel e Nayana Bricar, operador de áudio Juca Santos, gravação e edição Odílio Martins, diretor de jornalismo Davi César, diretor artístico Leno Franz, diretor comercial Carlos Dorileu e direção geral João Dorileu Leal valeu pela companhia e até o próximo programa